0: 嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。星期六快乐！<笑>不过这礼拜就比较难，到处跑、跑、到处去玩了，对不对？南部的朋友们应该还好，北部最近因为疫情，好多人就是，呃，不管是要开始轮班上班，然后居家隔离，或者是小朋友们开始改成。呃，停课要线上学习，那许多听众朋友们的生活应该都有一些变化。那不知道你的心情还好吗？生活步调还好吗？可惜跟你分享哦，其实科学研究发现，如果生活遇到越大的冲击，或者是越多的变化，最好的方法就是尽可能的维持。睡眠的时间就是几点睡觉、几点起床，以及吃饭的时间。因为当我们遇到生活比较大的变化时，我们就会容易受到外界环境的影响。然后大脑呢，因为它很需要可预期，最好大脑都知道，哎，接下来发生什么事，要怎么做，然后它就会进入省电模式。可是这些变化呢，外在的变化会让大脑没有办法对接下来有一种可预期的感觉。所以大脑就会花比较多的能量在做很多的决策决定。那在这种时候呢，因为大脑太耗能了，它就会开始进入一个“哇，我好累哦，我要休息”，然后就会比较容易焦虑的状态。所以在越变动的环境呢，凯西鼓励你可以尽可能维持正常生活作息，就是睡眠。以及吃三餐的时间，那这样子呢，维持基本生理时钟，就可以帮助大脑慢慢的放松，然后做一些决定喽。那希望今天的分享就是可以给你一点点恢复生活作息的鼓励。然后在面对这一波疫情底下呢，我觉得平静，然后冷静的，不用太过紧张，可是，一样提高警觉，那这样子就可以顺利度过了。那今天呢，我觉得疫情期间最棒的事情就是我们会有比较多的时间在家。那凯西想跟你分享一本书，叫做《在一起更好》，Together is better， 是远流出版社出版的。那凯西一开始对这本书很有兴趣，主要的原因是因为它的作者，它的作者是塞门西奈克。不知道听众朋友们之前有没有听过呃这位作者的名字呢？他就是很有名提出黄金圈理论的人。那嗯、呃，如果没有听过黄金圈理论的听众朋友们，凯西小小帮你解释一下，就是。塞门呢，他就提出黄金圈的理论，包含我们的沟通，包含我们的目标设定，很重要。过去我们都会一直跟大家说我们要做什么，我们要做什么，所以你要支持我们。可是，一直在说 what 的时候呢，我们就会容易因为彼此立场不同，然后卡关了。或者是人家就会觉得你要做什么，干过什么事，是不是？<笑>可是呢 ，Simon 他就提出说，一个同心圆，那从外往内，分别是大家一般沟通习惯的 What、How、跟 Why， 就是做什么、怎么做跟为什么。可是他现在打破我们的惯性哦，他说最最最重要的是 Why， 我们为什么要做这件事情？所以在很多沟通上，如果我们跟大家阐述我们的理念、我们的初衷，就比较容易达成共识。那在黄金圈理论呢，它就是鼓励你说：，哎，先跟大家解释我们为什么要做这件事情，然后我们预计要怎么做，所以我们接下来会做的行为是什么？好，所以举例有一个过去学到的。公式可以跟你分享了，这是第一步呢，是我们跟大家沟通，我们观察到了一个社会现象，或者是我们有一个什么样的初衷，那这就是我们的 Y 嘛，我们为了要达成我们的初衷，或者是为了要解决这个社会现象、社会问题，我们要做一个什么事情呢？然后接下来就是会跟大家沟通说。好要怎么做？所以，比如说，我们看到很多流浪动物，那他们没有一个可以遮风避雨的地方。那为了要提倡就是动物的福利，然后做到动物节育跟善终这件事情。所以呢，我们开始跟一些其他单位合作，我们目标是要做到不用安乐死啊。或者是不用，呃，不会有很多的小动物一直在外面流浪啊，等等的。那我们接下来刚刚讲的第一个是我们观察到一个现象嘛，然后第二个是我们的目标，然后最后是要怎么做呢？比如说我们会跟一些企业合作，然后达到企业赞助支持我们去做，也、yeah, 就是流浪动物的节育聚。节育计划，<笑>以及呢你些动物的健康检查等等。所以呢，他是说有价值的沟通要先从理念开始。这是 Simon 他提出来黄金圈的理论。《Together Is Better》这本书呢，一开始我一直以为它是一本绘本，给小朋友看的绘本，因为它的书是。精装的是横式的，跟我们一般书的直式的设计不太一样。然后里面有非常非常大量的图画。只有一些些短短，就每一页都短短的文字，可能一两行。但是我仔细翻阅完之后，我发现它不只是可以让我们跟小朋友一起看的书，更重要的是它也很适合大人翻阅跟思考。而且它的用字啊很简单，然后是中英对照的，所以跟跟小朋友一起看是没有问题。就像讲故事一样，但如果是大人自己看的话呢？凯西很鼓励你花一点时间，一页一页的看，因为我觉得每一页他给的句子都很适合拿出来思考。这边举几个例子哦，是凯西在书里看到我觉得很喜欢的部分。首先是第九页，他说：“领导不是大权在握，领导是在照顾那些托付给你的人。”我觉得这很有趣，因为呢，以前大家都会觉得，哦，我升官了，然后我在一个呃管理的位置上，那我应该就是一个 leader 了，对不对？可是他这边说 ，leadership 关键是在于去照顾，然后去帮助这些托付给你的人，可能是你的员工，可能是你的组员，可能是你的学生。那我觉得他就是从个不同的角度来切入聊聊到底领导是什么。再来的话呢，后面也有提到，比如说72二页，成就带来兴奋，旅程最后抵达目的地，你就实现了目标。我觉得这也是很有趣的。很多时候我们在追求成就感或追求目标的时候，我们就是看着那个目标一直前进，一直前进，一直前进。可是凯西在服务很多呃健康管理的学员的过程当中呢，我发现对于一些高成就的人来说，他。突破了一个收入目标之后，他就定定下一个收入目标，然后又突破下一个收入目标之后，就再定定下一个收入目标。到后来，你说这些钱对他来说有什么感觉吗？好像没有，就只是更多数字而已。可是，在这个过程中，可能会在无意间过度的压迫身体，然后潜意识的压力就会造成肾上腺疲劳。所以，凯西的确在服务很多代谢症候群或不孕的。客户的过程当中发现哦，原来肾上腺疲劳这个慢性压力对于他们的影响这么大。其实凯西在以前学幼教的时候，老师就有提到我们怎么去激励小朋友。一般学校的激励方式可能就是发铅笔啊、发糖果啊、盖好宝宝章啊。那的确，对于越小的孩子来说，这个激励应该要越具体，因为小朋友他们还没有对于抽象或者是对于一些所谓荣誉这种不知道是什么也摸不到的东西感受，就是呃比较难被激励。但是如果是慢慢长大再大一点的孩子呢，嗯、呃，我们可以尝试用突破挑战过程中的。兴奋感，然后引导孩子去追求他的成就，因为有的时候重要的不是目标，重要的是过程。过程中他学到了什么？过程中他如何去经历从完全不行、一直失败到突破自己，可以做得这么好？所以很多时候是他突破自己的那个兴奋感跟成就感，帮助他达到了目标。那我也很喜欢书上，他有提到一个反思，就是你达到了你的目标，完成了你的成就之后呢，可以想想看，到底生命最终的价值是什么？这样子就可以帮助我们有系统的去找出对于我自己来说的轻重缓急、优先顺序的那个标准是什么呢？因为生活中真的有非常非常多的琐事，然后如果那个。轻重缓急的标准没有很清楚的话，我们可能常常都在忙一些紧急不重要的事，而不是去做重要但不紧急的事。像凯西以前啊，就会觉得哦，朋友有约我就要去，然后有工作我就要接，然后有学习我就要去上，然后我的行程就被排得好满好满好满，然后我就常常会觉得对家人有亏欠，或者是。呃、嗯，没有办法在我有限的一天二十四小时里面把我全部想做的事情做完，我常常都觉得时间不够用。可是当我慢慢学习到，哦，原来时间管理不是把我的时间切分得更零碎，可以塞进更多事情，而是把不重要的事情抽掉，就是一个减法的时间管理。所以从这个角度呢。我就开始发现哦，其实有一些事情是可以麻烦合作伙伴帮忙的，那有一些是可以外包的。那比如说像打扫，<笑>你们是不是常常听凯西的节目就听到我不爱打扫？<笑>因为我觉得，嗯，我喜欢整齐。但是有一些干净的部分，我就觉得哦，还是专业的人来做，做的比较彻底，所以我就会维持基本日常生活中基本的干净，然后一段时间我就会请专家们，就是清洁人员们，然后来我家把一些我平常比较难顾及的地方。彻底的清洁一次，那这样子呢，又省了我的时间，然后又可以做到彻底清洁，不会因为，呃，我自己没有那么熟练，然后，呃，可能也扫得没那么干净这样。所以有的时候是，到底你在意的生活价值是什么？有一些人，我的好朋友他们呢，就会觉得，哎，打扫是一件他很有成就感的事，他就可以拿着小牙刷，就是旧的牙刷。然后沾清洁剂，好好的再一个一个一个把磁砖缝缝刷干净，他就觉得哇，好舒压，很有成就感。那当然也没问题，可是就是去思考，对你来说有什么是重要不紧急，然后哪些是。很紧急但不太重要，常常会占据你的时间、占据你的精力的。那我们可以把它分开，以后就知道该怎么做喽。最后呢，还有一个我很喜欢的，就是第八十页：机会不是去为自己找到一家完美的公司，机会在于为彼此打造一家完美的公司。我觉得这个很有趣，因为，嗯。有的时候我们一直在寻寻觅觅，我觉得不管是在求职，或者是在呃关系中，譬如说要谈恋爱的时候，或者是在健康管理也是哦，大家就会追求说，哎，我理想中的样子应该是什么？应该是什么？所以我们有一个一百分清单，然后每次在过程中看到一个跟。想象画面不一样，我们就扣一分，扣一分，扣一分。然后没多久就会发现，天哪，怎么扣分的幅度越来越大？然后还有我们累积觉得不满的情绪，就会让那个分数越来越低，越来越低，越来越低，越越低直到我们受不了，然后离开。可是如果今天我们是用加分的清单，就是哎，有一个是我觉得很棒的，那就加一分。有个我觉得很棒，就加一分。那这样子，我们的分数就会越来越高，生活的满意度也会越来越高，然后成就感或幸福感也会越来越高。其实这是一个国外的实验哦，他就在研究，嗯，大家怎么样会觉得，呃，职场满意度提高或怎么样会觉得生活是幸福的？然后他们就发现，哦，如果是。从一百分清单扣分下来的人，普遍会觉得他整体的生活满意度是低的。可是，如果是从呃零分开始加到一百分，一分分加上去的时候呢，他就会觉得整体的幸福满意度是高的。然后，这样的实验做在了职场，做在了婚姻，特别是已婚很多年的夫妻当中，都有一样的发现哦。然后卡西也跟你分享，在健康管理，就是很多时候大家会一直在捏腰间肉<笑>，像很多人就会觉得，为什么坐着还是会有肥肥肉，会捏一下自己的肚皮，有没有？那这样子，我们如果一直用负面的眼光看待自己，我们就会一直觉得自己不够好，然后一直觉得挫折，一直觉得，呃，好像我努力了这么久都没有成效。可是，如果我们今天用正面的角度在看待这件事情，比如说，我们就会发现，哎，我过去都会忘记喝水，但是我这整个礼拜都有喝，就是超过体重乘上三十某的水分，那这样子我就做得很好，就给自己一颗奖励星星。然后呢，我过去常常会忘记吃青菜。我最近呢，每天都有吃很多的蔬菜，那我就再给自己加一颗奖励星星。然后呢，平常都不爱运动，可是最近我找到一个新方法，就是揪团一起去散步。好，那这样就增加我的活动量喽。那接下来呢，我又设定一个目标，就是。哎、欸，我们要增加运动量，所以我又纠团跟好朋友们一起去运动。那这样子是不是一分一分加上去，我们就会看见自己在努力的过程当中，其实比我们本来预期的多做了很多事情。好的，所以跟你分享哦，就是今天介绍这本书是远流出版社出版的，叫做《Together is Better》，在一起更好是。塞门西奈克写的书，那我觉得这本书很适合疫情期间，对不对？大家都被关在家里，可以一起翻一翻，适合成人自己读，也可以跟孩子们一起读，一起讨论。那我觉得也是帮助我们大人有个新的眼光看待孩子啊，因为有的时候孩子真的很吵闹，对不对？<笑>就静不下来嘛，妈,妈妈妈妈妈，爸爸爸爸爸爸,爸，是不是？<笑>所以加油加油撑下去，我相信疫情只是一段时间的，但是不管是呃。我们自愿或被迫，但对孩子来说，可以享有父母这么长时间的陪伴，真的是很难忘的经验。那不要让一些小小的冲突影响到我们跟家人的关系，争取试试看，让这些我们一起被关在家的时间，可以成为彼此美好的记忆吧。那这本书跟你分享喽。如果你有看的话，也欢迎再告诉我哪一句话是你印象最深刻的呢？我真的非常非常喜欢这本书。一开始我以为是绘本，然后就翻一翻，就越看越起劲。我目前已经看了三次。哈哈哈哈。好啦，推荐给你喽。那也祝你周末愉快。那接下来呢，我们五月份就会开始聊聊各种关于妈妈的话题。所以，如果有什么想要许愿的主题，也欢迎在私讯“好时好时”的粉砖，凯西会再来安排的哟。那今天感谢你的收听，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。